1: Nuevamente bienvenidos a Story Doers a un episodio más de este podcast Comunidad de Story Doers, en donde juntos haremos de nuestros sueños historias que contar Mi nombre es Jaime y nos acompaña Salva
0: Hola amigos, bienvenidos
1: Y hoy hablaremos de cómo presentar una idea Pero antes de entrar en el contenido, quisiéramos pedirles un gran favor Si este es su primer episodio y si te gusta, agradecemos que te suscribas y nos des un review en iTunes o SoundCloud y nos sigas en las redes sociales, nos encontrarás como comunidad storydoers. Ahora, si ya tienes tiempo de escucharnos, agradeceremos, nos envíes un comentario en Facebook en donde nos, nos cuentes qué te ha apareció el podcast hasta ahora. Y si tienes sugerencias, serán bienvenidas. En agradecimiento, te enviaremos un saludo en nuestro siguiente podcast. Salva, cuando tú diste tu presentación en TED, ¿usaste alguna estructura para hacer la presentación?
0: Bueno, yo di mi charla TED hace cinco años en un evento del TED, youth que organizó la Universidad Francisco Marroquín, acá en Guatemala, y, y mi charla se llamó La importancia de las buenas historias. Y realmente una estructura como tal, mejor te la quiero describir para, para ver si realmente fue un método o no. Mi objetivo realmente era poder comunicarle a la audiencia que en nuestra biografía, en nuestra historia personal, hay material que permita inspirar a otros a vivir mejores historias. En cuanto a estructura, pues comencé con una historia de ficción que encierra una frase que me gusta mucho y me sirve de inspiración. Y es esta frase, lo que hagamos en la vida tendrá su eco en la eternidad. Luego me pasé a explicar el porqué de las historias y su importancia a través de, de las generaciones y cómo estas historias han movido al mundo, para cerrar con una pregunta lanzada al público. ¿Qué historia vas a escribir con tu vida? y en tu generación, a manera de anclar eh, la frase con la que comenzó mi charla, lo que hagamos en la vida tendrá su eco en la eternidad.
1: No, realmente es una estructura, ahora cada quien tenemos una estructura diferente, pero me gusta mucho la idea de que empieces con una frase, y también cuentas una, una historia, ¿verdad? Que realmente es una parte de una, de una película, tu película favorita, según me cuentas, ¿verdad, Sí, Gladiador. Exacto, entonces, bueno, precisamente vamos a hablar de un TED, que en su momento dio Nancy Duarte, comienza con esta frase, todos tenemos la capacidad de cambiar al mundo. Eh, Nancy Duarte es una escritora de varios libros, conferencista y experta en el tema de las presentaciones. Esa oportunidad de cambiar al mundo es a través de nuestras ideas, afirma ella, pero las ideas no tienen poder si se quedan dentro de nosotros. Así que Duarte eh, dice que la mejor forma de presentar una idea es a través de las historias. Esta práctica si vemos a nuestros ancestros, a pesar de que eran iletrados y la comunicación era, era muy limitada, estos lograron pasar de generación en generación sus valores y culturas, las cuales muchas de ellas siguen intactas. ¿Por qué y cómo sucede esto? Eh, al escuchar, leer o ver una historia, automáticamente te produce una reacción física. Tu corazón puede latir aceleradamente, tus ojos se pueden dilatar, te puede producir escalofríos o sentir pinchazos en el estómago. Es por ello que cuando escuchamos o leemos una historia y debido a toda la mezcla de emociones y reacciones físicas es más fácil para nosotros recordarlas.
0: Yo considero también que el storytelling o el arte de contar historias ha tenido importancia en cómo el mundo se ha movido de generación a generación porque ha sido el método de transmisión de información por excelencia. Nuestros ancestros contaban historias para perpetuar la memoria de aquellos que fundaron pueblos, Hicieron hazañas o vivieron aventuras que inspiraban a los guerreros y al pueblo en general. Otros contaban historias para evitar errores y peligros propios de sus comunidades. Pero también vemos que el poder de las historias funcionan en, en la vida rutinaria, en la vida normal. Ahí donde pareciera que no hay superaventuras. Lo ves, por ejemplo, en cómo las abuelitas comparten sus recetas con sus hijas y nietas. Y si ellas no comunican su conocimiento, muchas cosas quedarán en el recuerdo de quienes la vivieron y morirán con ellos. En nuestra generación, más que escasez de información, Jaime, yo considero que estamos sufriendo una hiperexposición a contenido, y es ahí donde debemos convertirnos en personas que saben filtrar las buenas historias del ruido que hace este exceso de información. Y es así que, si queremos realmente ser inspirados, si queremos realmente poder eh, resaltar las buenas historias de la vida, las historias que te enchinan la piel, pero te dejan con un mensaje para avanzar, con inspiración para seguir tu propia historia, eh, tenemos que aprender a reconocerlas, ver por ejemplo un caso, un evento que, que creo yo que toda nuestra generación recuerda, el 11 de septiembre del 2001 y los atentados contra eh, las ciudades, varias ciudades de Estados Unidos, eh, más allá de recordar la tristeza de, y la maldad de este, de este tipo de acontecimientos, podemos rescatar muchas historias de heroísmo, de gente que, que arriesgó su vida y que dio su vida para rescatar a otros y nos hizo ver cómo el mundo entero podía unirse para apoyar a aquellos que, que perdieron a, a un familiar, a aquellos que terminaron eh, con pérdidas, pero también que fueron inspirados a formar comunidades fuertes y que se apoyan unos con otros.
1: Y precisamente eh, hablando de héroes, también este tipo de situaciones, eh, Nancy Duarte nos comparte que ella para poder llegar a este punto y crear un sistema para poder eh, estructurar la, las historias, se dio cuenta que muchas historias eh, existen héroes en donde en algún momento ellos son llamados para la aventura, pero también existe un mentor. Y, y realmente aquí tenemos que enfocarnos también en el mentor. Muchos dicen, quiero ser el héroe, pero dejan a un lado el, el mentor, cuando el mentor muchas veces es realmente el que hace que cambie la historia. Entonces, con la idea de que ella encontraba una estructura, eh, este sistema para poder estructurar realmente una, una historia, estudió varias charlas, varios eh, eh, discursos. discursos también, exacto, ajá, como la de Steve Jobs cuando presentó por primera vez el iPhone, el famoso discurso también de, de Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño, y estudió películas y novelas para identificar si estas si está llevaban algún tipo de estructura y cómo lograron impactar y cautivar a tantas personas a través de ella. Y lo que me, me pareció interesante, hablando siempre de, de, de la estructura a través de una historia un héroe, es que primero van, digamos, van este orden. El primero dice que el héroe vive en un mundo ordinario, ¿verdad? Este héroe... Pues vive una vida común, pero de un momento a otro, este es llamado para una aventura. Al ser llamado posteriormente, siente cierto rechazo o, digamos, una eh, resistencia, una resistencia a, a, al llamado, ¿verdad? Y la indecisión, ¿no? Pues en la indecisión encuentra un, a un mentor. Este mentor le ayuda a cruzar a un mundo especial, que esta es, digamos, la parte final o, digamos, un, de parte del desenlace de esta historia. ...todo el tiempo hemos creído que el héroe es el, es el de, la, de la historia... Ahora ...es el mejor de la historia... ...que éste logra todo y vence al enemigo por sus propias fuerzas... Por ende, todos queremos ser héroe, héroe en la historia... ...pero realmente cuando queremos compartir una historia... ...tomando la referencia de Star Wars, ¿verdad? ...es que tú que tienes la idea no eres Luke Skywalker... ...tú realmente eres Yoda... ...y tienes que llevar al héroe, o sea, Luke Skywalker... ...que en este caso sería la audiencia a quien quieres presentar la idea... Eh, del mundo ordinario a un mundo especial. Tú eres ese mentor que necesita el mundo.
0: Y así es. Cuando nosotros nos, nos miramos, nos consideramos como como los mentores, sabemos que nosotros tenemos el camino para llegar a la meta final. Nosotros tenemos la llave que permitirá que nuestras audiencias sean inspiradas, conozcan o acepten la idea que estamos desarrollando. Y pues Jaime, tú no mencionabas mucho pues, lo que hace Nancy. Y Nancy pues nos ayuda a a poder ver de una manera diferente las historias. Este método es similar, sino que es, ha de servir, me imagino yo, de inspiración al método de Donald Miller acerca de contar historias también y nos hace saber la importancia de convertirnos en guías, en líderes de nuestra audiencia, sobre todo porque muchas veces, como les digo, el mentor es el que tiene el porqué, tiene el mapa para llegar al destino que todos esperan, por, ta por lo tanto el mensaje, la idea, el discurso que, que debes dar, el primero que lo debe tener claro eres tú mismo y si no tienes el mensaje claro es tiempo de detenerse, volver a revisar, reestructurar y darte cuenta si realmente estás comunicando la idea que deseas
1: y precisamente con la idea de ordenar tus ideas es que hemos creado una, una estructura verdad, la cual te compartimos en, en en formato de pdf, en nuestra página comunidadestudios.com vemos una pirámide que propone el dramaturgo y novelista Gustav Freita de, de cómo estructurar una historia y esta contiene los siguientes pasos. Eh, si lo tienes a la mano, pues mucho mejor, si no igual te lo, te lo vamos a escribir en este momento. Es, la primera es exposición, la segunda es el incidente que llama a la acción. El tercer paso es el aumento de acción. En el siguiente vamos a ver la complicación que, que surge en esa historia. La siguiente es un punto mayor de intensidad que es el clímax que se llega a la historia. En algún momento también llegamos a tener un reverso. Hay un declive de acción. Luego de esto es la resolución. Y finalmente el desenlace de la historia. Eh, también vas a ver en el PDF la estructura que propone Nancy Duarte para poder presentar tu idea. Eh, igual forma te vamos a dar un detalle de, este, de esta estructura aunque mejor si la ves en nuestro, en nuestro documento la estructura es como un camino con túmulos en el transcurso hay líneas rectas y de repente unas subidas y bajadas luego líneas rectas y así consecuentemente más túmulos hasta llegar a una etapa final que siempre está en la línea recta pero a la altura de los túmulos ¿qué significa esta estructura? la primera línea recta es nuestro inicio el qué podría ser, el status quo, aquí hablamos del pasado, del presente, y el primer túmulo, en la parte de arriba del túmulo, se encuentra el futuro que deseamos. Ejemplo, la línea recta es un problema que tenemos actualmente, la parte de arriba de hecho túmulo es el problema resuelto. La brecha que existe entre ambos, o sea, el problema y la solución, es una subida que debemos dar para llegar a la solución. Antes de subir y emprender ese viaje, hay un llamado a la aventura, así como contábamos anteriormente el héroe, es llamado a una aventura. Este llamado es el que debe dar el presentador, ese detonador para llamar la atención a la audiencia en donde les muestre el por qué deberían empezar el trayecto. Ese es tú siendo el mentor y tu audiencia, el héroe, a quien tienes que mostrar tu idea e impactarlos de esta manera, llamándolos a una aventura. Luego, las bajadas después de este túmulo representan las caídas durante la presentación. Esa posible resistencia que podría presentar la audiencia, incredulidad o simplemente no logramos llamar su atención. Y por ende existe una caída como lo muestra la gráfica. Vemos el ejemplo de un barco que va contra la corriente de viento. La técnica que utiliza un barco en estas circunstancias es llamada back and forth. En donde gira a un lado por un momento y luego vuelve a su curso inicial. Repitiendo esta maniobra constantemente, logrando así un efecto en el que logra avanzar más rápido que el mismo viento. La física es bastante sorprendente. Pero ese zigzagueo no se limita a un barco. Así es como podría transitar nuestra historia. A veces debemos dar retroceso, girar a un lado, con la idea de llevar a nuestra audiencia a comprar nuestra idea. Y de nuevo, regresar a nuestro trayecto. Finalmente, la etapa final es cuando vemos, hemos logrado la atención de nuestra audiencia y la hemos impactado con nuestra idea. Es cuando les presentamos la idea de manera global. ese mundo especial donde Yoda Logró llevar a Lucas Walker, cuando Gandalf, a Frodo, nombren ustedes la historia que más les guste. Esa nueva esperanza, esa idea utópica de que hay un mundo mejor al que actualmente habitamos. Una idea revolucionaria que mejorará nuestras vidas considerablemente. Para recapitular esta estructura, les mostraré paso a paso dicha estructura. Eh, primero es de qué se trata, qué es el status quo. La segunda, la llamada a la aventura, llamado a emprender. Tercera, el camino, la brecha, la trayectoria que, que tienes que llegar para llegar, a los que, a, para llegar a lo que esperamos. La cuarta es la solución o lo que deseamos lograr. Quinta, bajadas, caídas, retrocesos necesarios. Sexta, se repite el ciclo. Séptima, hasta llegar a presentar la recompensa final, esa idea de un mundo nuevo y mejor.
0: Y pues como Jaime le describió, esta estructura puede ser usada en presentaciones Puede usar, ser usada en campañas de marketing, discursos y en toda oportunidad que nos permita comunicar un mensaje. Y pues esperamos en siguientes episodios poder mostrarles la, la aplicación de la misma en diferentes ámbitos. Pero para comenzar de manera básica lo haremos a través de una historia de ficción. Eh, podemos usar de ejemplo pues, esta película que me gusta mucho, es Gladiador. Esta película fue producida en el año 2000 y dirigida por Ridley Scott y protagonizada por el actor por el... australiano Russell. Y, y bueno, en base a esta estructura que, que les acabamos de presentar eh, vamos a ver de qué se trata o qué es el status quo y pues todo comienza en donde un general romano llamado Máximo Décimo Meridio eh, es el querido, es el consentido de Marco Aurelio el, el emperador eh, al mando sin embargo, este tenía un hijo que era Comodo, comodo y... Cómodo hace un plan para quedarse con el poder. Eh, al final, Cómodo, el nuevo emperador, traiciona a, a Maximus, de manera que asesina a su esposa, a su hijo, destruye su vida. y Maximus, al darse cuenta de todo lo que sucede, eh, termina tan mal que queda moribundo, y en el camino es, es recogido por un mercaer, que entrena gladiadores para espectáculos en diversos pueblos y ahí comienza la historia de redención de Máximos donde comienza a cobrar fama hasta llegar al gran coliseo romano. Como segundo punto, un llamado a la aventura, el llamado a emprender. En esta historia, pues Máximos pasó de ser el gran general romano a ser un esclavo, a ser un gladiador, un hombre que ya no tenía futuro o esperanza en la vida. Sin embargo, cuando decide convertirse en gladiador, decide comenzar a, a tener este, este nuevo estilo de vida, llega la oportunidad de regresar a Roma. Y con el regreso a Roma, también regresa una visión a él, un llamado a emprender. Cobrar venganza y restituir el verdadero imperio romano, que hasta ese momento estaba convirtiéndose en un lugar eh, lleno de nepotismo y de, de corrupción. Entonces, es en medio de estas situaciones en donde Máximo ve una oportunidad y es donde se lanza a la aventura. El punto número tres, el camino, la brecha, la trayectoria que Nancy Duarte describe para llegar a lo que esperamos, pues creo yo que encierra pues obviamente la visión, la solución, lo que Máximo deseaba lograr, que era la restitución del imperio romano, entregar el poder a los senadores como, como Marco Aurelio, el antiguo emperador, deseaba. Sin embargo, también vamos a encontrar bajadas, caídas y retrocesos necesarios en esta historia. Vemos cómo Maximus es nuevamente eh, traicionado hasta cierto punto, es herido de muerte antes de comenzar el combate final contra el emperador. Vemos cómo sus amigos también son asesinados, cómo todo el camino que parecía plano se comienza a convertir en una espiral de crisis y creo yo que en toda historia es necesario encontrar tiempos de crisis porque las crisis hasta cierto punto te ayudan a reencauzar el camino te ayudan a, a fortalecerte y a estar preparado para nuevas situaciones entonces eh, en esta estructura pues vemos cómo hay un ciclo en donde hay eh, una visión pero suceden problemas pero encuentras la solución sí. y vuelven a suceder problemas y en este caso de la historia se llevó un ciclo similar hasta llegar a un combate final en donde Maximus des, des, pues logra vencer a Comodo, a lo asesina en, en la batalla, en, el, en la pelea que tuvieron dentro del Coliseo Romano y él se siente listo para regresar a casa, pues estamos hablando de que Maximus muere y se puede reencontrar con su familia en esta historia de ficción y entrega el poder a los senadores romanos. Aquí, ese es el punto 7 que Nancy Duarte menciona, llegar a la recompensa final, a ese mundo nuevo y mejor, que el héroe encuentra la manera de, de llevarlo, ¿verdad? Eh, máximos tuvo, pues, obviamente mentores, diversos mentores, uno de ellos era Marco Aurelio, el emperador, quien le dio los ideales de lo que una nación debería de ser. Encontramos también a Proximus, que era el, el dueño de los gladiadores, que lo prepara y hasta cierto punto le da una paternidad que Máximo no contaba en ese momento y le permite prepararse y le apoya hasta que es asesinado entonces vemos también que los mentores como decía Jaime no juegan un papel principal en las historias sino que más bien juegan un papel de acompañamiento en muchas historias o muchos mensajes el mentor aparece en el principio y vuelve a aparecer hasta el final entonces eh, quien da la idea debe recordar eso El mensaje es importante La audiencia es importante Y nosotros somos eh, Aquellos que comunicamos Nada más Entonces Tengámoslo bastante presente Y pues Es así como podemos ver Cómo funciona esta estructura En una historia de ficción
1: Y las historias como estas Donde hay héroes Donde hay mentores así como cuentas Salva Son las que nos dicen Digamos poniéndolas en, en práctica en nuestra vida real De que En algún momento Vamos a tener caídas Vamos a, a estar heridos Vamos a ser derrotados Traicionados pero nuestra labor para lograr eh, vender esa idea, de compartir esa idea y cambiar en nuestro mundo es seguir luchando, seguir con nuestro ideal hasta lograrlo. Entonces todos tenemos una historia que queremos compartir, una idea que debe ser presentada al mundo para hacerse realidad, pero muchas veces nos da pereza, miedo a ser rechazados o nos saboteamos nosotros mismos en lugar de permitir que esa lucha, esa batalla nos transforme y elegir por hacer nuestro sueño realidad. Quizá no puedas cambiar el mundo, pero sí puedes cambiar tu mundo, lo que puedes controlar de él, tu vida. El futuro no es un lugar a donde iremos, sino es un lugar el cual crearemos. Y como decía
0: Máximo Décimo Meridio, lo que hagamos en la vida tendrá su eco en la eternidad. Y bueno amigos, con esto finalizamos un capítulo más, un episodio más de Comunidad Story Doers. Esperamos que esta técnica te ayude a estructurar esa idea que deseas presentar. Realmente esta herramienta es un muy buen mapa para comenzar a estructurar de manera más clara nuestras ideas, esas historias que deseamos empezar a escribir en ese emprendimiento del cual necesitamos financiamiento o un producto o servicio que, que realmente deseamos vender. No olvides que puedes suscribirte a través de SoundCloud de, y a través de iTunes, así como seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook nos puedes encontrar como Comunidad Story Doers y en Instagram y en Twitter como C Story Doers. Agradecemos también a los que nos han seguido desde el episodio número uno y a los que hoy se incorporan. Saludos a nuestros amigos de Guatemala, Ecuador, México, Venezuela y toda Latinoamérica, para quienes hemos creado este podcast y que esperamos sea de gran ayuda, así como lo ha sido para nosotros. Hasta una próxima ocasión.